0: 这篇日记呢，记录于2011年的6月27日，然后距离我上一篇日记有差不多一个月的时间。我为什么一个月都没有记日记呢？因为我去奋力拼搏高考成绩了。然后这个6月27日的这篇日记就是汇报我的高考成绩，然后非常简短，就是日记就写了没到几行，就是简单的在汇报我的高考成绩。然后我当时预估我的高考总分会是620分，可是结果我只考了575分，差了45分呢、啊。然后我在日子里汇报说，我各科的成绩是：语文是91数学127英语121理综是236十哎，我不知道现在高考是是没有理综这个事情了？就以前的话，是你选理科的话，会把物理、化学跟生物综合成。一个考卷，然后是理综，然后总分好像三百分，然后我这三科加起来考了二百三十六分，加上语数英的排名，加上理综，我在整个省的排名是两万六千四百零二名，应该是全省的排名吧。嗯，我也不知道当年一共有多少高考生那个福建省哦，然后本一线是五百七十三分。我考了五百七十五分，其实还多了两分。但我日记里又有提到另外一句话是：“可是本一的排名只到两万三千五百多名。”这我就不懂了耶。因为本一的排名只到两万三千五百多名的意思，难道不是说两万三千五百多名的那个、那个、成绩截止的话是五百七十三分吗？我怎么？排在两万六千多名，就排在两万三千后面，反而我的分数还比本一线高了两分呢。我就觉得我我不太懂，反正我现在也懒得去查证了。总之呢，我那个日记的最后一句话是一个充满遗憾的一句话，就说我上不了本一的学校了。嗯，但后来我上了那个学校。就是原来好像我当年考的那年还有本一、本二、本三，然后我那个学校是介于本二跟本一之间。后来取消本三这件事情，所以我的学校就直接变成了本一，好像。所以就是虽然日记那么遗憾说上不了本一的学校，但我后来上的学校算是本一的学校，好像是这样子的。然后我在读到这篇日记的时候，我就觉得这篇日记太短了，短的让我有一种很怪的感觉。因为我前面不是对高考的那个情绪很大吗？前面就觉得我的未来全部都压在这次考试上面了，然后我的下半生将会因为这场考试而改变什么的，就觉得如果是那种情绪的话，经历完这场考试，我应该会喷涌出非常非常多的情绪，然后有很多很多的感想。可是并没有诶，我的日记就是没有什么感想，就是简单的汇报了一下我的成绩就没了。我就觉得我好像是一个。憋了一个大招，结果放了一个哑炮的感觉，而且就是我感觉好像日记省略了很多东西，就是我印象中高考那段时间还伴随了一些事情，但好像这篇日记就没有记下来。我不知道会不会在后面的日记有记录、啊，就是省略了哪些事情呢？就比如说，我妈真的为了我的高考回来照顾我了，因为我之前不是一直说我想我妈回来，然后我还哭什么的，然后。我妈后来真的回来了，但我没有记在日记里。我妈真的回来了，然后高考那，然后高考那天，我妈就一直跟我说要一起坐公交车去考场，就是她陪我坐公交车去考场。我就说没事，不需要，就只是一场考试而已，没必要这么麻烦。读到这里，我就觉得，然后我就想起，我就会觉得我真的有够双标的，有没有？我妈没回来的时候，我跟我妈说的是：“哇，高考很重要，关系到我的一生，你都不回来。”然后我妈回来了，然后我妈想要很认真的、很高规格的对待我高考这件事情，准备亲自护送我去考场。我就跟她说：“妈，不用了，就只不过是一场考试而已。”我真的很双标一个人，其实我真的很想穿越时空给我自己两个大嘴巴子。总之呢，那个时候我家里也没买车嘛，然后。坐出租车对我来说还是很奢侈的，所以我去考试我也只是坐公交车嘛。然后我妈就想要陪我一起坐公交车去考场，把我送到考场。然后我就跟我妈说，我就跟我妈说真的不用。然后我妈就只好认了，说行吧，那你不要我陪，我就不去了这样子。可是，在高考结束之后，我得知就是我妈跟我说的，我妈说我上了公交车之后，她就上了下一辆的公交车，然后就是那种警匪。追击片有没有？我妈上了公交车，跟司机说跟上前面那辆公交车，<笑>就是那种感觉。她就是不想让我发现说她跟在我后面，所以她就跟在了后面一辆公交车。我觉得我妈这个行为也蛮感动的，就很适合写进小学的作文里面。小学老师不是老让写说什么我的妈妈、我的姐姐什么的。就是我的妈妈就可以把这个行为写进去，因为大家，因为我回忆说小时候写那个作文，写我的妈妈，我的写的是什么、啊？就是我妈把好吃的留给我，然后我妈在下雨天背着我去医院。这好吃的留给我这个可能是真的，但是,是下雨天背我去医院这根本就是瞎编的。我觉得小时候写作文的时候会编很多莫名其妙的东西，好像大家也都会吧？就是就是那种很像是。范本作文里面抄来的一些情节那样子，可是妈妈跟在你后面那趟公交车上，我觉得这个套路就很新颖啊，但是又很感动，有没有？就就很感动的同时又不老套，就是很新鲜，就很适合写进小学生作文里面、呃。嗯，除了高，嗯、呃，除了这件事呢，跟高考相关的还有就是我的语文成绩实在是太差了，我的英语跟数学都是120多分呢，就语文91分。就是一分差不多就刚刚及格啊，怎么会这么低呢？我平时虽然语文也不好，但是没有这么菜吧，所以我才会预估说我总分有620多分，就是因为语文比我预估的低的非常多。因为我在预估我语文成绩的时候，我当时就觉得我的作文成绩应该会蛮高的。我当时就是非常自大的，觉得我可能拿到了满分作文，因为以前语文老师都会告诉大家说要尽量写议论文嘛。可是我不爱写议论文，我很爱写故事，我就倾向于把各种题目都写成记叙文。然后根据老师的说法呢，就是写议论文的话，你就会容易拿到一个比较平均的分数，但想拿高分不容易，但一般也不会拿低分。可是记叙文就很容易出高分。但是也很容易离题，然后就拿低分什么什么的。可我就是爱写记叙文呐、啊，我就觉得我应该是天之骄子，我一定是记叙文里面拿高分的人，觉得自己会是满分作文。后来我就是觉得这个九十一分我太不能接受了，跟我预估的差太多了。然后那个暑假那个大夏天，我妈就领着我去教育局什么的，说要查那个卷子的分数。查到最后，那边工作人员可能就给你一个各个。栏目的分数就是语文考卷，然后这个部分的分数，那个部分的分数是多少？也没有直接拿考卷给我看嘛。但是就是说这个部分分数多少，那个部分分数多少，然后就发现说我的作文只拿了三十分，三十分就特别低啊。所以就是我整个妄想，我妄想我可以拿到满分六十分的作文，但其实我只拿到了三十分。然后我现在回想起这件事，我就觉得我妈也很辛苦，因为嗯，我可能跟我妈提了说。我觉得我的语文分数不应该那么低，然后我妈就居然就愿意领着我去这么麻烦去查成绩了耶！因为那是一个信息还不发达的年代，就不是说你在搜索引擎里输入说怎么查高考卷子，然后就会有答案啪啦啪啦列下来，然后有地址啪啦啪啦列下来，然后你就可以知道去哪里这样子。所以当时我妈一定是什么问了老师，问班主任，然后班主任可能说你要去哪里，然后我妈就领着我去那个某家。某个公家机构之类的，然后一定要经历那种踢皮球的状况啊。去了 A 那个机构，然后 A 就说要去找 B， 然后去 B 那个机构要去找 C。我就记得我们当时换了一些地方，就是就是有被这样指来指去的，最后才到一个地方查到卷子什么。我现在想想，我都觉得好麻烦。要是我的儿子想要做这么麻烦的事，我一定不愿意就是帮他。然后我妈就是感觉。所以这些可能也不是很懂的人，居然愿意为了我忍受这么多麻烦，去带我去查卷子，我就觉得还挺感动的。我在翻我的日记本，然后。上一篇日记我不是记到了二零一一年的六月二十七号吗？在那篇日记里，我汇报了我的整个高考成绩什么的。读完那篇之后，我就接着往下翻，然后我翻到下一篇，我的日记就直接到了二零一二年的二月四日了耶！从上一篇的二零一一年六月二十七到下一篇二零一二年的二月四日，也就是说，我中间有半年的时间我都没有在记日记，就直接从二零一一年跳到了二零一二年。然后我就在想，说我是不是？把这段空缺的时间寄到了另外一本日记本上面去了，我就去翻我的那堆东西，我就有翻出另外一本日记本。不过这本日记本也不是我缺失的那半年的日记，而是更早之前的是2008年到2009年的日记。可是我之前不是已经读过我的2008年到2009年的日记了吗？为什么还会有一本2008年的2009年的日记呢？是因为我当时在记日记的时候，我就有个想法，我就想说我要准备两个日记本，一本是专门用来记录臭美相关的事情的，就什么我买了新衣服啊，买了新的护肤品啊，我想办法长高啊之类这些东西。因为我当时就是有很严重的容貌焦虑嘛，然后就对变好看这件事有特别的热情，所以我就想说，我要单独准备一本日记本，一本特别精致的日记本，来记关于这些东西的事情，才显得我够诚意呢。就希望天上有个什么爱美之神，感受到我的诚意，就愿意把我变好看这样子。所以我当时就有两本日记本，一本就专门用来记这些的，然后另外一本就是。记一些日常的琐事，就是拿了一本长相比较平凡的、没有那么精致的一个日记本来记那些跟变好看无关的日记。然后我之前念的零八年到零九年的日记就是跟变好看有关的日记。可是我后来就是记着记着，我就没有再分说这个事情是不是。跟变好看有没有关系的？我就好像全部都记到了那个好看的日记本里面去了，所以这本平凡长相的、记平凡琐事的日记本就被我淡忘了。然后我接下来应该会先念这本就是被我淡忘的日记本。可是我还是没有找到那个缺失的半年的那个日记本嘛。然后我现在想想，可能我就是没有记吧。可是我为什么在这半年里都没有记日记啊？这半年是包含了我就是高中高考结束之后的那个暑假。以及我已经上了大一的上学期，然后这期间我都没有记日记。我现在还推测的话，就是暑假的话，我可能是因为日子太无聊了，所以我就没有记日记。然后九月份开始上大学了嘛，然后我我可能是怕我的日记本被人发现，所以我就没有记日记。因为我当时还没敢出柜嘛，我就很怕自己被发现是 gay 这件事情。然后你如果在学校的话，宿舍又不好藏东西是吧？万一被同学发现了你的日记本怎么办？就比如我在日记本里记说，哇，今天是某年某月的某一天，我在篮球场上遇到了校草，我好喜欢他，然后我偷走了他喝过的矿泉水瓶之类的东西，是吧？然后我就在日记里记这些春心荡漾的事情，结果我的室友趁我不注意把我的日记本偷出来，然后就在宿舍里大声朗读给其他室友，怎么办？那种场面我就没有办法应对呀、啊，所以我可能就决定说啊，那算了，我就干脆直接不带日记本到学校，这样就不会让那个室友发现我的任何秘密。这样子，虽然说那半年的事事情我都没有写进日记里，但我其实还是能回忆起一些来的。我记得刚毕业的时候，就是我高考结束的时候，我二舅舅就组织说要带亲戚朋友们去湖南玩。就去玩什么湖南的张家界啊、凤凰古城什么的。可是我当时处于说，我好像还没有拍毕业照，还是说毕业照已经拍了，我们还没有进行什么毕业典礼之类的。就是学校有一个什么事情需要再去学校一趟，我就说那我就不去旅游了，我就等着我去参加我这个毕业典礼之类的东西。可是我妈呢，就一直很想让我跟着一起去湖南玩。我又很坚持说我要留下来参加毕业典礼。我妈的语气没有很强硬，但是我能感受得到，她就是想让我去嘛。她就说不然啊、呃，让那些亲戚先去湖南，她留在家里等我，等我参加完了毕业典礼之后再跟我一起去湖南，或者说我自己在家等着，等等我参等我那个毕业典礼结束了，我自己再买票去湖南去找他们这样子。可是我当时就是没有想要去湖南玩。然后我就说我不去，我妈后来就哭了，我就觉得非常的莫名其妙，因为我当时说不去，我的态度也不是有在生气或者很严肃的说什么我不去这样子，我就是很诚实的，也是很温和的说我不想去。然后我妈，我跟我妈也没有任何情绪或者言语上的冲突，就是我觉得没有到一个值得哭的点，我妈就哭了，我真的搞不懂哭点在哪里。我到现在都还是不懂，然后我自己有在猜测，说我妈为什么会哭？她是不是觉得我高中毕业之后我就要上大学了，我就要彻底离开这个家了？她希望用这个难得的一次共同旅游，再跟儿子相处一下，就感觉好像以后，就感觉好像高中毕业之后，儿子就长大了，就以后可能就经常会不着家了什么的，所以她才哭了。我这是我的猜测了，我也不知道是不是真的。希望以后可以有机会问我妈一下，那个时候到底是为什么会哭，因为我觉得这个哭点真的很奇怪。我妈后来就去湖南旅游了嘛，旅游完了她就直接回到她之前的那个工地开始工作，因为她不是特地为了照顾我高考的事跑回来了嘛。现在她。现在我高考结束了，他就可以回去继续工作了，所以他没在家，我爸也没在家，整个暑假就只有我一个人在家，然后我也没有爸妈，没有作业，整个就是非常自由自在的状态。可是，在那个非常自由自在的状态，我在干什么呢？我现在回忆，我好像就是当时把整个暑假都用来打《植物大战僵尸》。就是我用我家那台神州笔记本电脑，然后把那个《植物大战僵尸》一关一关的，就是通过，然后通关之后又回去再打，然后再打，就特别浪费时间呢、啊。我现在想说，如果我那个时候好好把时间利用起来，我可以干什么、啊？好像也做不了什么特别有意义的事情，是不是？最多就去打个工之类的，但我没有去打工，然后两个月的空档就这么白白浪费掉了。不过我记得我这两个月的期间，有跟我一个初中的女同学一起去了一趟乌镇玩，就我们两个人自己。买火车票、坐车，然后订酒店，我当时觉得自己好了不起哦，就觉得自己一个人可以搞定这么多事情哎。然后那个时候大人也觉得我们很厉害啊，可以自己 handle 这么多事情。可是对于现在的高中生来说，这些应该都是小 case 吧？就感觉点两下手机都可以完成的事情，我们那个时候就觉得哇，可了不起。然后暑假还有什么？哦，对了，就是高考之后还有一件事情就是报专业嘛。我妈就希望我去学什么工商管理呀、啊，学金融啊，学计算机什么之类很 fancy 的专业，有没有？但我当时就很想学服装设计。我记得当时填志愿之前发了一个大册子，然后里面就有各种学校、各种专业的对应的分数什么的。我就去翻服装设计这个专业，我就觉得好像没几个。但我记得我当时看到了一个是湖北纺织大学吗？是不是？还是武汉纺织大学？有这么一个学校，然后他们有服装设计专业，可是那个专业的分数超级低的。我高考总分五百七十五分，那个专业好像才三百多分就能进了。我的家人就会觉得说，那你这两百多分不是浪费了？我记得我当时家人的感觉，他们的倾向就是说，你去上一个好一点的大学，然后在那个好一点大学的差一点的专业也没关系。比你选一个你喜欢的专业，但是很差的大学要好。对他们就是觉得可以去一个好一点的大学，里面差一点的专业。年轻的时候真的是看不清楚未来的所有事情。我当时就觉得好纠结，我应该怎么填我的志愿？我就觉得我只是想学服装设计嘛，别的我也没有任何热情，没有任何 passion 这什么的。可是我家人就会觉得这个专业不好。他们会觉得说学艺术可能要花很多钱哦，而且之前不是有一次吗？我记得是一个晚餐的时候，我跟我妈聊说，我未来想要学服装设计。我妈当时在喝稀饭，我还记得。然后我妈当时就笑喷了，直接就是我说我要学服装设计，她就噗，然后就喷了，这我我这有那么好笑吗？嗯，就学服装设计有那么好笑吗？我不懂。就当他当时那个反应让我觉得很意外。然后志愿不是分好几档吗？我还是填了这个专业的，但是我好像是把它排到了第三档去。第一档就是一个大概率我上不了的大学，第二档就是应该能上，但是我希望说上不了的话，我就直接会跳到下面那个服装设计的专业去。我就是，他内心还是期待说，我去学服装设计好了，就前面两个都没进也没关系，我就直接。跳过这两百分，我直接去上那个三百分的专业这样子。可是呢，我还是进了第二档的那个大学。不过我选的那个专业我没有上，我被调剂了。就我可能本来第二档的那个大学，我填了什么金融专业吧。可是我分数不够，于是我就被调剂了，变得既没有学到我妈想让我去学的那些很 fancy 的专业，也没有学到我自己想学的服装设计。我大学毕业之后呢，就有认识一个比我小三岁的 gay 吧，他就是学服装设计的。然后我看他现在朋友圈，他都到北京去啦，然后就很潮的感觉，打扮也是那种非常个性的打扮，很亚逼的那种人，然后就谈恋爱呀、啊，跟朋友花天酒地什么的，就人家混入了时尚圈呢，是我原来一直也想要进入的时尚圈呢。他之前还在厦门的时候，还有帮我弄到两张。时尚走秀的那种观众的票，就让我有机会进去看一场时装秀的那种感觉，就看一整排的那种高个的帅哥酷酷的走出来啊，好帅、啊！你看，这就是做服装设计师的福利，你就可以在后台帮这些就是大高个的男模特换衣服，有没有？好想做这种工作，但是我就是没能成为服装设计师。嗯，我后来就去了我现在的大学嘛，然后被调剂到一个非常莫名其妙的专业。哎，我在犹豫我要不要说我的专业、啊。嗯，说了感觉太暴露自己的身份了，万一以后有人想要网暴我，就太容易了，一下就给他找到了。哎，但我还是说吧，就是我报的是厦门的集美大学，我忘了我首选的专业是什么了，我隐约记得好像是财经学院的金融专业之类的。可是我当时被调剂到了哪儿呢？我被调剂到了水产学院的。动植物检疫专业，这个专业就是，嗯，听说我当时进入的时候，那个是第四年，也就是说，第一届学这个专业的学长学姐都还没有毕业，也不知道他们的就业情况如何。后来我现在毕业了嘛，我我前一段时间又听说说，现在这个专业又取消了，动植物检疫这个专业又没了。也就是说，我大学就学了一个专业，是非常短暂的出现过的一个专业，现在已经现在已经没有了、呃，但是这不重要了。我就记得我当时暑假就得知了这个事情嘛，就得知说啊，我被调剂了，调剂到了一个莫名其妙的专业，我就要决定说我要不要复读什么什么的，我就算了算了，我还是不要复读了，我就学吧，我就去吧。但是我整个暑假就在担心一件事情，就只有一件事情，我就是特别担心宿舍的条件。我觉得很多人会在乎说有没有空调这件事，但我其实还好。我最在意的是有没有独立的卫浴间，因为我很怕那种公共澡堂。就有听我之前读日记的朋友都知道，我就是那种连小便我都要躲进蹲坑的那种人，我就不能让人看见我的那个地方，我就是非常害羞的那种人。然后我就很怕公共澡堂啊！我要是进了公共澡堂，我就得跟同学们就是甩在那下面就是。赤身裸体相见嘞，我没有办法接受，我好害羞，我就很担心这个事情。然后我就那个暑假，我就不停的在贴吧上面搜我学校宿舍的那个照片。我忘了我当时有没有搜到答案了耶。但是事实的真相就是，大一那一年我们住的宿舍就是没有单独卫生间的，就是我害怕的那种公共澡堂，就是要赤身裸体相见的那种。但这个事情我留到之后再说吧。如果后面日记有提到的话，我还是想多聊聊关于这个填志愿这个事情。我当时除了学校和专业在考虑之外，我还要考虑说我要去哪个城市这样子。但我当时很蠢，我当时考虑的不是说我要不要去一个一线城市啊什么的，我考虑的是说这个城市吃辣吗？这个城市冬天会很冷吗？因为我不吃辣，我又很怕冷，所以我就怕去一个很冷的，然后要吃很辣的那种城市，我没有办法生存的、啊。我就会觉得我应该会很痛苦，我就想尽量避开这些。那我现在就在厦门嘛，也算是达成了这两点，就没有吃辣，也不算特别冷。嗯，但是关于填志愿这个事情，我后来有在网上看到过一些说法，有个说法我还挺认同的，就是。有人说，其实大学可以排在城市后面，就是选择一个好一点的城市，比选择好一点的大学更重要。我现在觉得蛮有道理的，因为我觉得大城市能给你很多见识，是你在学校里见识不到的。就是你，你去一个地方上学，一定一部分是你在学校里的见识，一部分是。城市里的见见识，就是你你大学期间是这两部分加起来的。如果你去一个大城市的话，你在城市那部分的见识就会很丰富嘛。但是如果你去一个不怎么样的城市，那部分的经验就没有。我觉得那部分经验是还蛮重要的。就是如果让我重新选择一次的话，我可能会希我可能会希望我当时选一所在上海的大学吧，然后毕业就留在上海之类的。我觉得那样的状况应该会好一点。嗯，反正好像扯远了。反正就是这，嗯、呃，这一这一段录音就是想要回顾一下我这个没有记日记的半年，我做了哪些事情。那有一个很重要的事情就是我一个人去了大学，然后开始了我的生活的新篇章，我的大学生活。我接下来念的日记就是我刚刚说我忘掉的那个那本日记本，那个很朴素的这些跟变好看无关的琐事的那本日记本。然后这篇日记呢，记录于2008年的7月18日。昨晚做了个梦，梦见舅舅的房子装修完了，每天都请我和爸妈去饭馆吃饭。一天，我们到了饭馆，我意思舅舅不要再请我们吃饭了，他就握着我的腰，直直的抱进了饭馆。被别的大人抱，感觉特别不一样，特满足、特舒服、特开心。梦醒来，发现梦中的舅舅变成林志颖了，难怪会有那种感觉。我真是看放羊的星星看疯了啊！就是这个梦，其实就是有点跟我舅的一些暧昧情节嘛。就是我好像不止一次梦到过，跟我这个舅舅有点那个。romance 的东西了，就是，但是这篇日记的时间是2008年7月18日，是我还没有上高中，就是我初中毕业的那个暑假。我之前，我我自己总结我的人生，就是我发现我确认我喜欢男生是因为陈帅嘛，是我高中的那个同学，他不理我之后，我开始发现说啊，我好像喜欢他，然后我好像喜欢男生。但根据这篇日记来看，我在还没有认识陈帅之前，我就做了一个。跟男生稍微有点暧昧的梦哎、欸，就是被别的大人抱着的感觉特不一样，特满足，特舒服，特开心。然后我后面说，是因为我最近在看《放羊的星星》对。对你如果你是一个直男的话，你要首先直男不会看《放羊的星星》，首先直男应该不会看那个台湾偶像剧，对吧？其次，如果是一个看台湾偶像剧的直男，他要做一些春梦什么之类的，他应该梦见的是女主角，对吧？怎么会像我一样梦见男主角？就是我在梦里那个梦，其实就是很无厘头的，就是很乱的那种。就是我刚刚说我这个梦里，可能我二居居就是长成了林志颖的样子，反正就是一些啊。就是梦见了一个跟林志颖长得一样的舅舅，就开始有一些啊，他抱我，然后我就很开心这样子，就是觉得哇，原来原来我当年就很 gay 了，只是我自己不知道，一直到遇到陈帅，然后我才发现我自己的本性呢。然后日记接下来是说。今晚汪校长跟妈妈说，三中择校生分数为四百一十二分，我差一分，算了，省点钱。就是因为这是我初三毕业，然后选高中嘛，然后，嗯，我可能分数还行吧。就是福州当时有八所一类校，然后八所里面最好的是一三附，但是我的分数可能进不了那个学校。但这里就是说。三中择校生四百一十二分，我差一分。择校生就是说，你可以多交钱，然后去上这个三中，作为三中的择校生。但是这个好像也是有分数线的，就是我还差一分，所以我还没有那个资格去多交钱，多交个什么两万块钱去上那个三中。但我后来就是上了另外一个一类校，反正那八所一类校嘛，我只是没上，我只是没上三中，我就是上了那个。后面五所其中的一所的那个学校就是，嗯，就很不重要，还是刚刚那个梦比较重要。然后那么早就有 gay 的迹象。